0: 时代在走，税务要懂。EY 税务轻松聊，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 EY 税务轻松聊，轻轻松松掌握税务大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到 EY 税务轻松聊。我是安永国际及并购重组税务咨询服务的经理 l e s t e r
0: Hello， 大家好，我是 Sophie。呃，我也很高兴来到意外税务轻松聊，跟大家分享最新的税务发展趋势
1: 。哇 ，Sophie， 我们今天讨论的主题是 BAPS 2 0还记得我刚开始加入安永的时候，最新的议题还是 BAPS 1 0的15项行动计划呢。没想到现在已经到 2.0 了。Sophie， 根据您对于 BAPS 2 0的这个观察，是不是可以用比较简单的方式，让我们的听众先了解一下这个 BAPS 2 0的内容，大概包含了什么样的部分呢？
0: 好的，这次 BEPS 2.0 的专案主要分成两个面向。第一个面向是我们常常听到的支柱一，那第二个面向就是支柱二。他们其实在处理不太一样的议题哦。支柱一主要是针对这个全球的数位税来提供一致的课税方式。那支柱二呢，其实是要处理这些跨国企业把利润留在低税负国家，造成国际租税竞争不公平的一个情势。刚刚 Lester 你有提到，就是说我们在 b a s h 1.0 底下，它有十五个行动方案，其中 Action One 呢，它在处理的是数位税。那其实在这个 Action One 底下呢，如果我们深入的去看这个报告，会发现 OECD 它点出目前的课税机制其实没有办法去妥善的处理这些电子商务下的一些议题。包括就是说，因为这些电子商务的提供商呢，它可能在各国都有相当大的营收，但是因为它在各国没有传统课税定义底下的 P E， 就是常设机构，导致这些大型的电子商务营运商，它在各国是不需要缴税的。那这样很明显是一个不太公平的一个状况。所以 Action One 底下的报告呢，点到就是说，目前的税制是没有办法去处理到这些大型商务呃提供商的一个议题哦，但是它没有下了一个具体的结论。那个结论呢，其实就留待我们现在 Pilot One 来处理。那 Pilot One 呢，其实它就要突破传统的一个框架，采取一个公式型的方法，针对这些电子商务提供商，特别定制一套课税的机制。那 Pillar Two 呢？它主要在处理，就是说这些跨国企业，它可能把一些税收放在低税负国家，然后导致没有去缴税的一个状况。这个我们可能待会呢会更进一步去提到 Pillar Two 的一个课税处理方法。不过在这个之前呢， Lester， 你可以跟我们分享一下，根据你的研究，呃，台湾大概有多少公司会受到 Pillar One 跟 Pillar Two 的影响
1: ？当然没有问题。从资料库的内容来看，因为其实这个蜘蛛一的适用门槛相对于蜘蛛二是比较高的，它要求集团的收入必须要达到两百亿欧元。那从现前来看呢，这个资料库显示是只有七间的台商其实有达这个适用门槛，其中大多为电子制造、半导体产业等公司。那蜘蛛二的门槛，它其实就是设计的和国别报告的门槛相同，也就是集团收入要达七亿五千万欧元。那截至今年六月的营收呢，现前大约有192家公司有达到这个蜘蛛二的适用门槛。那这个蜘蛛二的行业呢，其实就包含了各行各业，因为它在排除的这个时候，其实只有排除了像政府组织以及国际组织的适用。那其实像是说这些金融产业，其实都是涵盖在这个蜘蛛二的适用范围内的。那我们现在了解到了这个台湾现前受到 BEPS 2.0 影响的规模，也听完了 Sophie 的分享，相信大家对于这个 BEPS 2.0 零专案的架构，我们都有了初步的认识。哎、欸，那我可以问问 Sophie 啊，就是刚刚提到的这个资助一的数位税的一致性课税方案，这个从字面上看，我就觉得，嗯， OK， 各国间可能会想出一个统一课税的解决方案，但这样听起来好像还是有点抽象、欸，哎。可以麻烦 Sophie 多跟我们分享一下这个机制是如何运作的吗
0: ？好的，那所谓一致性的课税方案呢，就是刚刚你提到，就是说超过一定门槛的公司呢。他必须要把利润分配到收入来源国，哈。那具体的做法其实是一个公式型的做法啦。依照目前 OECD 提出的一个公式呢，是针对这些符合门槛的跨国企业呢，它必须把税前利润超过百分之十的部分提拨出四分之一，然后把这个提拨的金额按照市场来源国的收入比去做一个分配。换句话说，如果我们今天有一家公司，它的利润是百分之十五，那针对超过百分之十的部分，也就是这个五的部分，它要提拨其中的四分之一出来，把这个四分之一按照就是说它去赚取收入的来源国家，比如说法国啊、英国啊，或者是台湾啦、啊，按照各国的收入比来去分配这个利润到各个市场国去，然后由各个市场国的政府针对被分配到的利润来去课税。那比较值得注意的是，其实呢，这个我们虽然刚刚一直在讲电子商务提供商是主要的 pillar one 所要处理的对象，但是其实 pillar one 里面，它也提到它要处理的另外一个对象，包含就是面对消费者的产业，也就是说是 B to C 的这些产业。所以也就是说，有一些品牌公司，比如说是呃奢侈品的公司啊、化妆品的公司啊，或者是这些电脑厂商啊，只要是 B to C 的产业，都会受到这个 Pillow One 的影响。
1: 哦、oh, ，那这样我明白了。所以这边说到的这个一致性的课税方案，其实就是各国间呢，透过一个统一的公式，那他们去分配这些所谓的数位服务，或是所谓的 B to C 的这些服务，这些产生出来的利润，透过这个公式去分摊到各个国家去做课税。那听完 Sophie 的讲解，我们也对这个支助一的呃适用的一些运作机制有更深的了解了。不过，因为这是一个处理企业利润分配的一个问题啊，所以就是说各国间难免会碰到这个重复课税的情况。那针对这个部分，想问一下 Sophie 说，这个支柱一它是否有制定相关租税争议的解决机制呢？
0: 呃，这个是个好问题哦。其实 OECD 在设计支柱一的时候就有考虑到这个问题，所以未来如果说各国有产生重复课税的问题的时候，它必须要透过国家之间的双边征税协定底下的相互争议程序，也就是说 mutual agreement procedure（NAP） 来协调两国政府对于一个税宣的征收权。
1: 哦、oh, ，所以其实就是透过 map 的方式来去做一个解决。那听到我这边我就懂了。诶、欸，不过我又有另外一个疑问啊，就是说，其实我们都知道各国间现在都已经有自己国内的一些可能数位税的课征，或是一些就无论是直接税或间接税，其实这些课税机制现在都已经存在了。那关于这个资助一现在的这样的设计，是不是和这个各国现行的课税机制其实是有冲突的呢？
0: 哎，是的，其实 l e s t e r 你刚刚提到这个问题呢，就是刚刚呃，我们现在听到很多欧洲国家已经在实行的所谓 Digital Service Tax 哦 ，DST。那这次 OECD 在十月份的声明里面就有提到，它会透过所谓的多边公约 MLC， 要求参与的国家呢要废除现在施行的数位税，就是这个 DST 或者是其他类似的单边的税收机制。并承诺在 MLC 生效前不会再实行类似的课税机制。那这个部分也是一个支柱一带来的好消息
1: 。好，谢谢 Sophie。那相信听众现在对于支柱一其实有更深入的了解了。那我们接下来，刚刚 Sophie 有提到说，这个 BEPS 2.0 其实还包含另一个部分，就是所谓的支柱二全球最低税负制的这个内容。那刚刚也从这个资料库来看呢、啊，其实我们也了解到，会适用这个蜘蛛二的台商的加速是远比这个蜘蛛一还要来的多。不过，这个蜘蛛二，我当初在读这个 OECD 报告的时候啊，觉得相比这个蜘蛛一，它是用一个公式化的方式来决定课税的金额，但这个蜘蛛二啊，它好像就非常的复杂，因为有很多的这个专有名词，还有一些适用规则。那是不是可以也麻烦 Sophie 跟我们简单的能够说明一下这个蜘蛛二是怎么样去运作的呢？
0: 好的，就像你刚刚说的，支柱一它是透过一个公式型的方式来分配各国的课税权哦。相对的，它的处理方式就比较简单哦，因为来自各国的营收是很容易的就可以得到一个确认。那这个都是一些数据上面的操作。那支柱二里面，它提到的是比较类似是概念的一个方式，也就是说，我们今天课税权的优先跟顺序的问题。那这里面提到的所谓的最低税负呢，是百分之十五。好那，那百分之十五是指有效税率，也就是说，今天受影响的跨国企业，它必须要先去判断说，它每一个租税管辖区，它缴纳的税率是不是低于百分之十五。如果低于百分之十五呢？它今天留在那个注税管辖区的利润就会受到支柱二的影响。那呃，我们大家都知道，就是说台商来讲，其实对外去投资很喜欢用一些所谓纸上公司，也就是说 BBI 这类的公司哦。那我们可以看到，说 BBI 公司它的有效税率绝对是低于百分之十五嘛。那今天如果符合门槛的台商，今天留在 BBI 的利润，换句话来讲，就会受到这个 p i l e r two 支柱二的影响。那支柱二就像我们刚刚讲，它是一个课税权的划分了。也就是说，今天放在 BBI 利润，大家都想课税，那大家都想课税的状况，一定会有重复征税。那 PRT 其实带进来的就是一个课税权的观念的分配，好，也就是说，它首先看这个 BBI 公司，它上面的集团母公司在哪里？如果像我们刚刚的例子，是一个台商公司来讲，那它母公司就在台湾。那我们就去看台湾这边有没有所谓的 income inclusion 路。如果台湾有所谓的 income inclusion 路的话，放在 B B I 的这笔利润呢，就由台湾优先取得征税权。那台湾跟 B B I 中间还有所谓的荷兰的控股公司，假设了哈。那假设我们今天台湾没有所谓的这个 income inclusion 路呢，按照 O E C D 规划出来的蓝图呢，就由荷兰这家公司取得征税权。那这时候，荷兰它就可以用到荷兰的 CFC， 就是说 i n c o r o r a o n 路来把这个 BBI 的利润吸纳进去荷，荷兰来做一个课税。那假设今天我们的组织是台湾底下直接就是 BBI， 中间没有其他控股公司的状况，亦或者是说，中间这些控股公司是比如说像新加坡啊、香港这些国家都没有所谓的 income inclusion 路，那这时候怎么办呢？假设台湾也没有，中间的控股公司也没有 ，OECD 就说好，这时候由 BBI 下面的子公司来取得课税权。也就是说，这时候会去看说，诶，如果 BBI 底下是大陆或越南，那这些子公司他们在支付给 BBI 的一些管理费或者是权利金的时候 ，OECD 又说好，你们这些因为支付的对象是 BBI， 它的有效税率是低于 15% 所以你们在支付这些费用的时候，就允许你们针对这些费用把它税上剔除。换句话说，这时候课税权。就会下放到所谓的这个子公司这个 level， 就是大陆啊、越南啊这些 BBI 底下子公司的 l a b e l 所以基本上支柱二呢，它其实 Period Two， 它其实比较不是一个公式型的计算方式，它比较是一个课税权的划分。也就是说，从课税权先后顺序来讲，是看就是我们今天这个低税负国家，它上面的集团总公司有没有所谓 IIR 的路哦，好 i n c o m e i n c l u s i o n 路，哦，如果有的话。那就优先由这个上面的公司取得课税权，如果没有的话，这时候就会做一个分配，把这个课税权丢到 BBI 下面的国家，然后用所谓费用剔除法。那当然 ，OECD 它这边的名称是 UTPR 这个方式来做一个课税权的处理
1: 。哦、oh, ，所以其实说这个蜘蛛额啊，它就是去透过修正现有各国 CFC 的制度，那把它叫做 Income Inclusion Rule， 那以及去做这个否准费用扣抵的一个方法，也就是所谓的 Under Tax Payment Rule（UTPR） 去对低于全球最低税负的这个 15% 的公司的这个税去做一个补增的动作。那所以，其实说对这个企业的影响啊，其实我们首先呢、啊，我们应该要去评估目前集团里面有哪些公司所适用的有效税率是低于15 percent 的。那当我们在评估的时候，其实可以从两个面向出发。第一个就是说，我们知道有一些国家是采行全球所得的课税制度，那另外一些国家可能是境内所得的课税制度。那关于这些境内所得课税制度的国家，因为他们可以主张当地的境外所得其实是免税的，就可能会导致这个有效税率是低于十五 percent。例如，集团内如果有投资香港的公司，这些香港公司可能就会主张说：“诶、欸，我境外的所得都是免税的。”那第二个面向就是，除了说刚刚说的这个境内所得课税制度以外，那我们也要去小心一下，就是说有些国家的这个租税优惠，其实会导致我的有效税率也低于十五 percent。例如说，这个新加坡或者是马来西亚，其实都有提供营运总部的优惠，那这样子就会导致我的公司的实质有效税率其实会比较低。又或者是大陆公司，其实也提供了相当的租税优惠。那当我们去抓出这些低于15 percent 的公司之后呢，我们接着就要去辨识说公司目前的组织架构以及关系人交易，去看一下说这个组织架构跟关系人交易是不是会适用刚刚提到的这个 IIR 或者是 UTPR 的这个规则。不过，哎、欸、，Sophie， 我们台湾目前是没有实施 CFC 的，那这样是不是就等于说这些海外低税负国家的盈余其实会回台湾课税的可能性就大幅降低了呢？
0: 其实这是个好问题啊。因为由刚刚我们的说明可以意识到，就是说，其实就 priority 来讲，这个 IRR 是优先使用的。那我们知道很多这些 BBI 公司、开曼公司，它其实最终的母公司就台上来讲是在台湾嘛。那台湾目前是没有实行这个 CFC 的制度。好，所以当然，如果说当然台湾没有实行的话，这个课税权就会沦落到由下面这些子公司的国家去采取费用扣除法来去补征放在这个 BBI 的税券。所以其实呢，为了避免我们的课税权流失，目前财政部应该也会积极的规划这个 CFC 的实行上路的日期，好，避免说这些课税权轮到这个下面的国家去。那这个部分，我觉得大家是可以作为密切观察的一个项目。接下来我们要特别跟大家提醒的话，就是说，其实在这个 p e t e r Two 里面，除了提到 IRR 或者是我们刚刚提到的 UTPR 的话，那还有一个东西，其实呃 p e t e r Two 也附带提到，就是有关于支付一些权利金、服务费哦，到这些低税负国家的时候呢，如果扣缴率目前是低于特定的百分比的时候，是要适用比较高的扣缴率。那目前依照规定是百分之九，所以如果目前我们支付国在支付这些相关的费用到低税负国家，如果没有扣缴的话，未来可能面临的就是要提高一个扣缴率到百分之九的一个状况。那这也会使得就是我们企业的营运成本因为税负的提高而增加。
1: 哦、oh, ，那其实相比前面提到的 income inclusion rule， 还有 under tax payment rule， 他们其实是透过修改国内税法规定来达到课征全球税负的一个体系。那不过这个 subject to tax rule， 它其实就是建立在既有的租税协定的体系下，那去提升这个扣缴率到最低的百分之九的一个方式，来提升整体的有效税率。
0: 好，那相信大家对于刚刚的说明呢，都有一些初步的了解哦。接下来我想问 ，Lester， 就你的阅读这个 Pillar One、Pillar Two 的这个报告呢，你有没有发现 OECD 有定任何的施行
1: 日期呢？好的，其实根据 OECD 今年十月发布的最新声明中。针对这个蜘蛛一、蜘蛛二的内容啊，以及这个施行的时程，哇，其实是相当的赶的。也就是说，他们目前 OECD 是决定要在2022年去陆续制定相关的制度，并且在2023年开始实施。那其中蜘蛛二关于 UTPR 的规则，那它是定在比较后面，也就是2024年才开始实施。那除此之外 ，OECD 也预计啊，在今年的11月底前，其实它会陆续出台这个资助一关于刚刚说到的 Income Inclusion Rule 以及这个 Under Tax Payment Rule 相关的一些施行细则以及这个规范的范本，其实会在今年11月底前陆续的来公布。那非常感谢今天 Sophie 跟我们分享资助一、资助二相关的内容，相信我们听众也都有了更深入的理解。那当然，这个企业的经营形态其实是千变万化的，法规的适用仍需要根据企业这个个别的情形来做判断。那管理层也需要考虑这个任何法规的变动以及这个支柱一、支柱二的影响，去做出对于企业最有利的发展决策。那最后 ，Sophie 这边有没有什么事项想要跟我们听众补充的呢？
0: 最后想跟大家提醒哦，我们分支柱一跟支柱二来看哦，然后分国内厂商跟境外的厂商来分别看它的影响哦。以支柱一来讲，针对我们这些国内厂商，刚,刚 l e s t e r 有提到，其实大概会有七家的台商会受到这个影响。那具体来讲，可能这些台商就必须要去评估说，我们在海外的这些销售据点，我们留个海外的子公司的获利是不是足够，是不是符合常规的交易范围。那如果不够的话，它可能在支柱一底下，我们母公司的利润就会被抓到这些呃当地市场国去克征额外的税负。所以这个 TP 的问题呢，大家可能事先做一个讨论，跟顾问做一个模拟啊、呃，就是说我们的冲击会有多大。那对于外商企业来讲，其实这一块具体来讲，就是跟现行的这个电商的课税方式可能会不太一样。我们知道，现行电商来讲，它课税方式主要就按照在台湾的收入乘上百分之三的方式来课税。好，那。这个新的公式在资助一底下，它的课税规则呢，跟我们现在国内的这个公式其实是不太一样，所以我们可以密切观察，就是说资助一发布以后，更多的续则出来以后，财政部是不是会修改电商的课税规定？哦、嗯，那。支柱二来讲呢，也是分两个层面来看哦。就是说，呃，我们现在针对台商有很多 all b o u n d activity， 比如说我们在新加坡或在香港这一边或在其他国家，如果我们享受有租税优惠，使得我们在该国的有效税率是低于百分之十五的，那我们就要密切的注意说，说当地政府会不会有任何的措施，试着提高他们所谓的税率，或者减少这些租税优惠，这都会使得我们在当地要缴纳的税负会。提高。另外，大家要再注意的就是说，报章杂志上最近也热烈在讨论，财政部一直在研拟我们 CFC 到底什么时候要上路。好，那因为台湾如果提高这个 CFC 的课税方式呢，就可以避免这些税基流到海外去。那再来支柱二底下，台商可能也要观察，就是说我们有一些关系人的交易，这些跟海外的关系人交易，我们透过服务费或权利金的方式来寄收的收入，那是不是要改变它的交易形式，变成一个买卖？避免说我们在当地国，比如说 China 或者越南支付的这些费用遭到当地税局的一些 d e 哈，他们不准我们在税上认列。另外，我们在报中央杂志上最近也看到，财政部有意提高就是最低税负率，从百分之十二的税率调高到百分之十五。那这一块主要冲击的呃，应该就是金融业产业，或者是以买卖有价证券为专业的一些行业。那因为这一块，比如说像金融业来讲 ，OBU 可能目前获利很多，是课百分之十二的最低税负制。如果提高到百分之十五的话，就实质上有一个三 percent 的额外税负会冲击到公司的获利。那以上呢，都是我们觉得呃必须要去思考跟事先做规划的一个地方。当然 ，OECD 的相关细则呢，还会陆续的发布。那我们等到发布出来以后，会跟大家做进一步的分享。那以上就是我们今天跟大家介绍的内容
1: 。如果各位听众有兴趣，可以多多关注安勇的 Facebook 及 Line 官方账号，我们不定时都会发布一些税务剖析和税务实事，带大家深入了解国际租税的最新变动。也欢迎大家可以多多收听我们的 Podcast， 掌握税务最新动态。谢谢大家的收听，我们下周一再见喽
0: ，拜拜。